0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Uma Introdução ao Estudo Tradicional de Vedanta. Om Shri Guru Bom dia pessoal. Então, continuamos aqui na nossa final da saga do javali também da estada no curso de três anos. Espero que vocês estejam gostando da história toda. Eu estou muito feliz aqui de contar e contando vários detalhes que em geral eu não conto porque eu não tenho tempo, né? Mas aqui a gente tem todo o tempo do mundo essa coisa boa desse podcast, né? E os alunos também do tom regular vários fala professor você nunca contou esse detalhe para gente. É, mas aqui é não, não tem ocasião, não tem porquê também. Mas eu acho que se a ideia aqui é a gente criar uma intimidade, principalmente porque na hora que a gente está numa turma regular, né, o nosso foco, o nosso coração está todo ali em aprender Vedanta, entender Vedanta. E a gente não tem uma oportunidade de trocar. Então, esse podcast ele foi criado originalmente com o objetivo de eu me conectar com os meus alunos. Né, que estão estudando comigo toda semana e estão ali, mas que não tem tanto contato pessoal. E a coisa foi crescendo e várias outras pessoas começaram a seguir, a gostar, e hoje é um momento de eu ter um, uma intimidade, vamos dizer assim, com todas as pessoas que me seguem, não só nos turmas regulares, mas no YouTube ou só aqui pelo WhatsApp mesmo. O né? nosso trabalho ele, ele foi amadurecendo de uma determinada forma, que apesar do nosso carro-chefe ser a turma regular e onde você tipo assim, quer estudar Vedanta de verdade, tem que fazer uma turma regular, não tem jeito, sabe? Mas é, existem muitos caminhos, né? E nem todo mundo vai estudar Vedanta e, e de verdade a nossa proposta não é essa, né? E ter uma oportunidade de se conectar com as pessoas de uma maneira livre, poxa, é muito bom, né? Então eu sou muito feliz com esse podcast. Obrigado a todos aí por estarem me ouvindo e estarem aqui comigo. Eu vou continuar a história. E a história então, meu pai estava chegando e eu estava dentro do táxi. Aí quando ele, quando eu vi que ele estava saindo, o que que eu fiz? Eu usei a, usei a porta como apoio, eu levantei numa perna só e fiquei encostado no táxi numa perna porque eu não podia botar o peso na outra, sabe? Mas quando ele me viu, eu estava tipo assim relaxado, encostado no táxi, em pé. Mas na verdade <risos> eu não podia estar tá andando, você entendeu? Aí eu, eu dei assim, ele chegou, eu falei, eu falei pai, vem cá, porque eu não posso andar muito. Aí ele veio até mim, me deu um abraço, chorou, eu chorei também, né? Então, entramos os dois no táxi e eu sentei de novo. E quando cheguei lá, foi aí que ele me falou, ah, você tá usando essas muletas? Eu falei, tô, pai, não posso andar ainda, só vim aqui só pra você poder me, me receber de pé, né? Aí ele, ah, que bom, tal, e, poxa, tá tão preocupado com você... Né? que susto e o Swami Dayananda né? convidou ele para almoçar com o Swami Dayananda eu também eu. então nós dois fomos almoçar com o da Yananda com meu pai lá e foi uma coisa é... muito, muito bacana muito, muito tocante ter ele por ali mas ele não queria ficar no Ashram porque ele gosta de ter mais conforto então eu reservei um hotel bom para ele e deixei um motorista, que todos os dias, pegava ele de manhã, ele passava o dia comigo no Ashram, depois ele voltava para o hotel e dormia lá. Ele passou comigo acho que mais ou menos uma semana, foi um, foram momentos assim, muito ricos de poder dividir aquele local com o meu pai, principalmente porque eu passei por um processo terapêutico e o meu pai obviamente era alvo de muitas projeções, mas vê só, o que o que existia dentro da mente me incomodando, era um pai de né, 20 anos atrás. E a pessoa que estava ali na minha frente era um homem que foi o meu pai, se é que vocês me entendem. Ele foi aquele pai. Hoje ele era uma outra pessoa. E eu tive uma oportunidade, então, única, de conhecer quem é aquela pessoa que foi o meu pai. E, e foi muito, muito bonito, né, assim... Não tem como contar muitos detalhes, a não ser, assim, dar para vocês essa sensação né, de você estar tá conhecendo uma pessoa que cuidou tanto de você, com todos os erros, pela primeira vez. Né? Então, assim, a gente, eu saí pela cidade com ele, ele foi, eu acho, em alguns dias, a gente comeu em alguns bons restaurantes, o que foi bom para mim, porque a gente só comia muito mal, não acho? E uma semana se passou, e daqui a pouco eu estava colocando ele no aeroporto de novo para voltar para casa. E foi legal porque, devido nessa né, fragilidade, o um momento de fragilidade que eu me encontrava, ele também cedeu né, e se dispôs a ir lá e me apoiar. Né? Assim como ele foi, a minha mãe também foi. Isso foi uma outra coisa muito bacana. Só que a minha mãe ela não foi na época do javali, ela foi antes. Mesmo antes de eu ter sofrido o um acidente, ela queria ir lá passar um tempo. Ela estava com saudade e tudo mais. Né? Eu pulei essa parte, mas... É... Porque eu não tinha nenhum detalhe para contar. Mas agora o assunto veio, então eu vou contar. Então, ela, ela passou também uma semana comigo. Só que a minha mãe já queria ficar do Ashra. E foi muito um engraçado, porque ela falou assim... Ela chegou, entrou no quarto, aí ouviu uns barulhinhos... Tchê, 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 tchê. Aí ela nossa, que lindo, que bom, a gente escuta o som dos pássaros em todo lugar, não era pássaro, era lagarto, o lagarto no não faz barulho, não é que nem lagartixa, né, no Brasil não faz barulho, mas na Índia o lagarto faz, sabe, um que, 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 que. parece um, um passarinhozinho, sabe, se eu falasse para ela que era lagarto, eita, ela ia subir pelas paredes, ai, que lugar limpinho, bom que não tem animal, cara, na frente do quarto dela, na semana passada, tinha uma Cobra, verde, enorme. Ela não deixava ninguém passar. Mas, no final das contas, ela não encontrou animal nenhum para perturbar ela. E olha que eu, no não no meu ver, escorpião de várias espécies, javali, cobra, elefante, tudo que você pode imaginar. Só não vi onça. Onça passou perto, mas ela não não entrou dentro do Asha. sabe? E minha mãe passou ilesa de tudo isso. né? E o que ela fazia, basicamente, no dia a dia dela, era... Ela acordava de manhã, ficava comigo, a gente conversava um pouco, aí ela saía para fazer tratamento ayurvédico Tinha um centro de ayurveda perto, ela fazia massagem. Quando chegava na, na parte da tarde, que eu tinha a tarde livre, que eu costumava andar, como eu contei para vocês, ela ia andar comigo. Então, a gente andava uma, duas horas, e eu voltava para o Aston para assistir as aulas, e ela voltava para o tratamento ayurvédico Então, ela fez um, um super programa de rejuvenescimento, que, inclusive, é algo que eu sempre sugiro para meus alunos fazer até hoje é disponível, sabe? Você pode pegar um avião do Brasil, desce no aeroporto, eles te buscam no aeroporto, fazem todo o tratamento e te colocam de volta. Ótimo para inúmeras doenças, principalmente essas questões assim psicossomáticas e tudo mais, sabe? E essa foi a visita da minha mãe. Eu tive alguns amigos que foram me visitar também, quando a gente teve umas umas viagens dentro, né, também isso foi foi bastante legal, porque eu tinha algum contato com algumas pessoas assim, do Brasil, né, e sempre que vinha alguém do Brasil, todo mundo ficava feliz, porque era bombom, eu pedia para trazer, assim, sacos de bombom, aí eu distribuía para todos os alunos, aí ficava todo mundo feliz. A minha mãe trouxe tanto chocolate, que teve uma vez que uma suami chegou e falou assim, é... chegou pra mim e falou assim, é... Jonas, é bichonata, né, vichonata, é, tem uma outra suamini lá no alojamento que não recebeu o bombom. Será que eu posso pegar mais um? Aí, eu, eu assim coitado, né? Eu eu, eu conhecia ela, ela, era uma pessoa muito querida. Ela queria mais um, mas ela não podia admitir que ela queria mais um, entendeu? Aí aí eu falei assim, eu fui e peguei dois. Eu falei, assim, olha, toma dois, um para aquela suamini e outra para você, né? Porque se tiver vontade, você pode comer num outro momento. Aí ela riu assim, ela sabia que eu sabia que os dois eram para ela. Ela riu assim, obrigado. <risos> e foi. E é muito interessante essa relação com os suames porque uma coisa é a pessoa ser um suami, né? Porque é... tem uma opção de vida, tipo a opção de ser monge, né? Outra coisa é a pessoa ser um suami porque sei lá, ela tem um conhecimento e uma sabedoria dentro dela que o mundo não faz mais sentido, sabe? E outra coisa é a pessoa ser um fake swami, né? Uma pessoa que é um falso swami. Ela só é um swami porque ela quer algum benefício social. Falsos swamis você não vai encontrar no ashram. Pelo menos não ashra do swami da Renan. Agora, você vai encontrar esses dois tipos de pessoas, sabe? Pessoas que são realmente detentoras do conhecimento estão ali e outras pessoas que optaram por um estilo de vida, mas elas são pessoas normais. Elas não são pessoas assim é... anormais, né? Ou, ou abençoadas? Não, elas são pessoas normais com os problemas de uma pessoa normal que optaram por ser monge, como se fosse ser padre no Brasil. Uma pessoa normal que é um padre, né? Nós que vamos para a índia temos essa fantasia de que por detrás da roupa laranja existe uma pessoa de outro planeta, mas não é essa a realidade. Inclusive, eu vou contar para vocês uma história do passarinho, né, o, o Swami e o passarinho, essa história é muito boa. Eu vou contar amanhã. Hario. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta ou Tat Sat.